0: Sabotage. Das ist der Titel der neuen Serie in drei Teilen. Sabotage, Selbstsabotage, ein Thema, das viele von uns betrifft, die einen geistigen Weg ins Erwachen gehen. Obwohl wir die Mittel wie ein Kurs in Wundern scheinbar nutzen, obwohl wir Eckhart Tolle verstehen oder im Muji Satsangs zutiefst eintauchen, sabotieren wir uns ständig wieder selbst. Ohne es zunächst zu bemerken, doch Konflikt und Unruhe, Angst und Traurigkeit könnten dir zeigen, dass du es wieder tust, dich selbst sabotieren. Aus meiner Beratungs- und Begleitungstätigkeit und natürlich aus meinem eigenen jahrzehntelangen Lernen sind mir Sabotageprogramme durchaus bekannt. Diese zu durchschauen ist der erste Schritt, sie vollständig aufzulösen. Genau dazu dienen die nächsten drei Folgen live lesson. Teil 2 – Das Ego als Guru Echte Verbindung mit deinem inneren Lehrer macht dich frei. Wenn du Zwänge in dir fühlst und vor allem Konflikte und Zweifel, dann bist du nicht wahrhaftig connected. Das bedeutet nicht, dass dein innerer Führer nicht bei dir wäre, aber... Das bedeutet, dass du momentan keinen Zugang zu ihm hast. Es ist gar nicht so selten, dass mir Menschen sagen, ähm, ja, sie würden zwar schon ihren Herzensführer hören, also den Heiligen Geist oder wie immer du ihn nennen magst, und dann sagen sie aber. Und das aber bezieht sich immer auf einen Konflikt. Aber was soll ich denn jetzt als nächstes tun? aber ich hätte doch die und die Möglichkeit, aber ich weiß doch, dass ich kein Körper bin, trotzdem fühlt sich das so und so und so an und trotzdem äh, nimmt die Angst nicht ab, trotzdem nimmt der Schmerz nicht ab. An dieser Stelle sei dir wirklich gesagt, der Heilige Geist oder wie auch immer du eben jetzt deinen inneren Lehrer nennst, gibt dir niemals ein aber er gibt dir niemals Zweifel, keine Konflikte, wirklich gar keine. Weil Konflikte sind ein Zeichen, dass du im Ego verfangen bist. Konflikt ist ja das Ego letztendlich. Das Ego will, ja, will dir weismachen, du hast 100.000 Möglichkeiten. Und davon kannst du eine wählen. Und wenn du falsch wählst, dann passiert was Schlimmes. Und das ist eben, was Ego ist. Was du unter der Führung ähm, deines wirklichen, echten Lehrers zwar trotzdem fühlen kannst, das sind deine Blockaden. Also es bedeutet nicht, wenn du auf deinen, deinen inneren Lehrer hörst, dass du dich dann immer nur pausenlos gut fühlst und schwebst und immer nur glückselig bist. Nein, ähm, er gibt dir keine Konflikte, aber er zeigt dir deine Blockaden. Da ist der Unterschied. Und die fühlen sich eben unangenehm an. Und du hast vielleicht den Hang, Blockaden zu verdrängen. Wenn du mit deinem inneren Lehrer den Weg gehst, dann wird er allerdings mit seiner heiligen Lampe auf, ein, auf dein Chaos schauen wollen. Er wird dich bitten, gib mir bitte deine ganzen Blockaden. Lass uns gemeinsam schauen. Lass uns da nichts in irgendeiner Dunkelheit verbergen. Lass uns wirklich das mit dem Licht wegleuchten. Und das wird so weit gehen, also deine Blockaden, die du auflösen willst, das wird so weit gehen, bis du eines Tages die dunkle Nacht der Seele durchschreitest, um danach völlig geläutert den weiteren Weg viel leichter gehen zu können, weil du danach ein Großteil deines Kunstprojektes, das man auch Ego-Denksystem nennt, durchschaut hast. Das müssen wir alle irgendwann mal tun. Jeder Mensch, der je auf der Erde wandelte, gewandelt ist und auch noch wandeln wird, hat eine unzerstörbare Anbindung an die Ewigkeit. Und das Einzige, was du tun kannst, ist das zu verleugnen. Das tun ja auch noch viele. Aber das heißt nicht, dass die Verbindung nicht da ist. Diese Anbindung an die Ewigkeit. Es ist... Naja, wir können es das so vorstellen, es funktioniert so wie das Internet. Wenn dein Internet in deinem Haus nicht funktioniert, dann liegt das vielleicht an deinem Router. Aber das bedeutet ja nicht, dass das Internet jetzt weltweit weg ist. Es kann sein, dass du gerade keins hast. Und da fällt mir gerade dieser Witz ein, den kennst du vielleicht auch. Vor ein paar Jahren wurde der ziemlich verbreitet. Da haben sich zwei alte Frauen unterhalten und die haben eben Probleme mit ihrem Computer, weil die da eben ganz neu im Internet sind. Und da sagt die eine Frau zur anderen, Helga, ich habe das Internet gelöscht. Und natürlich kannst du nicht das Internet löschen. Und du kannst tatsächlich nur eine Störung deiner eigenen Verbindung haben. Und das Internet wird weiter vorhanden sein. Und so ist das eben auch mit der Anbindung an unsere Ewigkeit, die ist immer da bei jedem und es ist eine total wichtige Information und die solltest du wirklich niemals vergessen. Der Himmel ist immer bei dir, immer und Gott hat seinen Schutzmantel um dich gelegt, immer und dein Geistführer wird dich niemals verlassen, wirklich niemals. Das wäre unmöglich, das geht überhaupt nicht, weil er ein Teil von dir ist. Was du tun kannst, ist das lediglich ausblenden. Du kannst es auch total ausblenden. Und wenn du eine besonders schwache Stunde hast und jetzt dich als spirituell siehst, zum Beispiel den Kurs in Wundern machst oder so oder eine andere Form, die gleichen Inhalt lehrt, wenn du dann eben diese schwache Stunde hast, dann kann es passieren, dass Ego in die Verkleidung deines eigenen Gurus schlüpft. Und das fühlt sich zunächst sehr gut an, denn Ego weiß ganz genau, was du jetzt brauchst. Und es spricht alle Sprachen perfekt. Vor allem aber die spirituelle Sprache. Das liegt einfach daran, weil in der Spiritualität, also in der Geistigkeit, da könntest du den Weg nach Hause finden. Und da fürchtet es sich am ja meisten vor. Weil wenn du wirklich den Weg nach Hause findest, wenn du dich wirklich mit deinem inneren Lehrer verbindest... Ja, dann ist Ego überflüssig und dann wirst du es auflösen wollen. Dann wirst du nicht mehr in diesem Gedankensystem, in diesem urteilenden Gedankensystem unterwegs sein wollen. Und dann wirst du erkennen, wer du in Wahrheit bist. Und das will Ego natürlich nicht, also spricht es auch perfekt spirituell. Dein wahrer Lehrer möchte dir jetzt gerne deine dunklen Wolken zeigen, die... Ja, sagen wir mal, wirklich wie Betonpl Betonklötze für dich erscheinen. Du glaubst, wenn du dagegen läufst, wirst du dir noch mehr Beulen holen, als du die eh schon immer geholt hast. Und dein Führer sagt dir aber, dein wahrer Führer, dein Herzensführer, der Heilige Geist sagt dir aber, du, diese, es sind diese ähm, Blockaden, die dich hier zurückhalten, weil du ihnen diese Macht von Betonklötzen gibst. Aber ich sage dir, diese Blockaden sind nichts als hauchdünne Schleier. Die musst du durchschreiten, um ins Licht zu gelangen und um sie ein für alle Mal aufzulösen. Darum geht's. Die Wolken sind für dich so undurchdringbar, dass sie dir Angst machen. Das kann in echte Panik ausarten. Genau das ist der schiere Schrecken, von dem ein Kurs in Wundern spricht. Das sind deine Blockaden, deine Welt, die du gemacht hast, ganz persönlich oder im Kollektiv. Und jetzt geht es aber nicht darum, dies, diese zu analysieren, diese Schrecken, ja, weil du würdest das. Alles mit der Analyse nur noch wirklicher machen. Denn etwas, was es zu analysieren gibt, dem geben wir ja eine gewisse Echtheit. Ich muss, wenn ich weiß, dass diese Blockade nicht echt ist, muss ich sie nicht analysieren. Das ist ja Quatsch. Was ich tue, muss ich sie anschauen, weil sie in meinem Geist ist. Ich muss erkennen, da stört mich etwas in meinem Geist. Und das muss da raus. Ich muss es nicht analysieren, ich muss es einfach rausnehmen. Darum geht's. Und solche Fragen, nehmen wir mal das ganz bekannte Beispiel, mein Vater hat mir das und das angetan. Es sind ja ganz oft die Eltern. Und ähm, wenn wir jetzt analysieren würden, dann würden wir eben nicht gucken, was hat der Vater gemacht, sondern wir würden fragen, warum hat mein Vater das und das mit mir gemacht? Das aber sollte dich echt nicht mehr interessieren, warum er das gemacht hat, denn diese opfer geschichten sind allesamt nur dazu da, um die materielle Welt für dich wirklich zu machen und sie wird dann für dich immer wirklicher, der Schmerz wird immer echter, die Ängste immer größer. Die Dualität besteht nun mal aus der ganzen Schuld mit all ihren Gegensätzen. Das Beleuchten von Blockaden bedeutet allerdings, sie komplett zu durchschauen und aufzulösen. Wenn wir noch einmal beim Vaterbeispiel bleiben, sagen wir mal, dein Vater hat dich emotional missbraucht. Vielleicht war ja sogar ein Mann mit einer anerkannten narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Wenn wir uns das nochmal angucken, dann bist du jetzt nicht mehr... An dem Punkt, wo du ihm jetzt die Schuld geben willst und pausenlos der Welt erklären willst, warum es dir Mitte 50 immer noch so schlecht geht. Das willst du nicht mehr. Das hat mit Blockaden Blockadenbeleuchten nichts zu tun. Du erkennst diese Blockade, du siehst, was in deiner Kindheit geschehen ist, du guckst dir das an und dann willst du um das Heil mit ihm nicht mehr drum kommen. Du willst ihm die Schuld nicht mehr geben. Du willst nicht mehr, dass er der Täter ist und du das Opfer. Dein innerer Führer wird dann mit dir deine ganzen Emotionen mit all den Ereignissen und dem tiefen Trauma anschauen. Er wird dich bitten, zurückzutreten und das Spiel mit der Schuld ganz zu durchschauen. Und wenn du wirklich unter Führung stehst, dann zählst du deine scheinbaren Schmerzen und alles, was dich zu belasten scheint auf und du fühlst die dazugehörigen Emotionen. Und du gehst durch diese Wolken Schritt für Schritt. Das ist nicht immer angenehm. Du kannst es nicht einfach beiseite schieben. Du musst genau das tun. Und dann beginnst du zu begreifen, dass du und dein Vater eine Verabredung hatte, die dein Ego zur Zerstörung nutzen wollte. Du aber jetzt heilen willst und du erhebst dich dann über dieses Eltern-Kind-Schlachtfeld und leuchtest allen Schmerz davon. Dieses Davonleuchten kannst du nur mit deinem Herzen, mit deinem inneren Führer. Er zeigt dir, es ist nie geschehen, es ist in deinem Geist, es sind diese verqueren Gedanken in deinem Geist. Und unter dem Schmerz wirst du die Liebe entdecken, die Liebe, die wahre Liebe, die ohne Gegenteil. Und der Schmerz, der wird für dich so unreal werden. Irgendwann bist du durch alle Wolken durchgegangen und du siehst deinen Weg gefährden, der mit dir Deine Identität teilt und der als Vaterrolle endlich von deiner Bühne treten darf. Du vergibst ihm, was er nicht getan hat. Denn ein Schauspieler auf der Bühne spielt ja nur und tötet nicht wirklich, wenn, wenn es sich jetzt um ein Mordschauspiel handelt. Nach einem Schauspiel, auch nach einem mörderischen Thriller, gehen die Schauspielerkollegen womöglich zusammen noch eintrinken. Und erkennen sich, wer sie in Wahrheit sind. Und stell dir das genauso vor. Du vergibst ja nicht der Rolle, die es in Wirklichkeit so nie gab. Du vergibst dir dafür, dass du deine eigene Identität so abgespalten hast als Täter. Und du vergibst dann wirklich all deine Urteile. Du vergibst zum Beispiel auch den anerkannten Narzissmus deines Vaters. Ja. Mm. Du vergibst deine eigene persönliche Wahrnehmung und du vergibst dein persönliches Urteil. Du, du hältst es nicht länger in der Dunkelheit gefangen. Du sprichst die Dinge aus, du sprichst deinen Hass aus. Alles, was du auf deinen Vater, auf diese Rolle projiziert hast und sagst deinem inneren Lehrer, dass du es nicht mehr willst. Ja, und Blockadenleuchten ist eben oft unangenehm. Eigentlich immer unangenehm, in manchen Formen dann eben ganz besonders. Aber es ist eben die Möglichkeit, wie du dieses Drama in einer Matrix auflösen kannst. So, und jetzt kommt eben dein spirituelles Ego, das das eben nicht will. Das spirituelle Ego, was jetzt plötzlich dein Guru ist, das dir sagt, du hast doch den Kurs in Wundern, mein Gott, jetzt vergib doch einfach, das will nicht, dass du Blockaden anschaust. Das das wird dir sagen, nein, Emotionen fühlen, ey, das ist überhaupt nicht Kurslike, Das machen wir nicht mehr. Es wird dir ganz andere Arten anbieten, dein spirituelles Ego. Aber diese Arten, die führen nicht wirklich zu Heilung. Aber das sagt es dir natürlich nicht. Aber es bietet dir oft Formen an, die sich sehr schnell besser anfühlen. Und ja, du, du wirst eben von den Blockaden abgelenkt und damit verlockt es dich, denn Ego bietet ja generell schöne Bilder an, um dich in seinem Bann zu ziehen. Natürlich gibt es dir dann auch irgendwann wieder die Schreckensbilder, aber um dich zu halten, wirft es dir diese schönen Brückchen hin. Und wir Träumer des Traumes kamen ja für einen Mehrwert in diese Labyrinth, -Feld. das dürfen wir nicht vergessen. Mehr von irgendetwas sollte es ja sein. Und wenn ich nun schon eine schmerzhafte Kindheit hatte, dann will ich jetzt sofort in der Freude sein. Und da sollen wir ja auch hin, das sagt uns ja der Kurs. Und das ist jetzt mein Mehrwert. Ich vergesse womöglich, dass Ego mir keine göttlichen Gefühle, die ohne Gegenteil sind, anbietet. Das ist es nämlich. Ego ist und bleibt ein Dualist. Das dürfen wir nie vergessen. Es ist ein wenig so, wie in den Geschichten in denen der Teufel dir Schönheit und Reichtum oder was auch immer du eben gerne hättest verspricht und zum Schluss will er aber deine Seele. Und das ist für dich noch so weit weg, dass du eben nur darauf guckst, was jetzt ist. Und jetzt willst du die Schönheit und den Reichtum. Und so bietet dir das spirituelle Ego Techniken an, die letztendlich nur Kosmetik sind und die nicht annähernd heilen können. Das wirst du daran bemerken, wenn du deine Ideen in Form von Blockaden mit in die nächste Inkarnation oder in die nächste Traumsequenz nimmst? Du wirst mit nicht aufgelösten Gedanken erdgebunden bleiben. So nenne ich das jetzt mal einfach, um es verstehen zu können. Du könntest auch sagen, du träumst deinen Scheißdreck einfach weiter, denn du hast ihn sicher in deinem Unterbewusstsein versteckt. Das Ego benutzt dafür gerne das Spiritual Bypassing. Es gibt viele Artikel zu dem Thema Spiritual Bypassing und viele wissen auch bereits, wie es funktioniert. Dennoch siehst du es wirklich bei vielen Menschen. Ähm, wenn du dir mal so Videos anguckst auf YouTube oder naja, in vielen spirituellen Kreisen wird Spiritual Bypassing ange angewandt. Was ist das jetzt? Das ist also sozusagen eine spirituelle Überbrückung. Es das bedeutet, dass du mit deiner dir gewählten Form, wie zum Beispiel ein Kurs in Wundern, deine Baustellen einfach überspringst. Es ist echt ein Überspringen von Blockaden. Und gerade in Gruppen passiert das häufig. Das kann dir auch allein passieren, aber gerade in Gruppen. Anstatt mit einem Weggefährten in einem geschützten Rahmen eine Blockade zu beleuchten und wirklich, vielleicht wirklich zum ersten Mal im Leben, darüber zu weinen und zu schreien und alle Ideen und Emotionen mal wirklich zum Ausdruck zu bringen, erziehen sich viele Spiris wirklich so, dass sie sagen, zum Beispiel, ist ja nur Illusion oder vergib das mal sofort oder Erzähl mir bloß nicht deine Ego-Scheiße. Oder, also, wenn du noch so drauf bist, dann kannst du gehen. Oder, der ist noch nicht so weit. Oder, der braucht noch ein paar Inkarnationen. Oder, du kannst gar nicht Alkoholiker sein. Das ist nur ein Traum. Oder, du kannst gar nicht magersüchtig sein. Oder, du kannst gar keine Angststörung haben. Denn es ist nur eine Illusion, hast du selbst gemacht. Oder, wie, du gehst noch zum Psychotherapeuten, äh, du bist ja noch im Ego, das ist doch nicht der Kurs, wir waren doch schon viel weiter. Alle diese Sätze, die ich jetzt gerade genannt habe, die habe ich schon selbst gehört oder viele wurden mir tatsächlich in einer Begleitung und Beratung so erzählt. Und wenn dann jemand zu mir kommt, zutiefst, wirklich erschüttert und sich selbst noch Vorwürfe macht, weil er noch nicht so weit ist, Ja, da kann man sich sicher sein, dass da irgendetwas falsch läuft. Denn wenn du mit jemandem redest, der tatsächlich einen Kurs in Wundern macht, der wird dich nicht einfach zum Teufel jagen. Der wird mit dir wirklich die Blockaden anschauen und wird sagen, du, hast du denn schon wirklich vergeben? Wenn dir das jetzt wehtut, dann hast du nicht vergeben. Lass uns mal bitte jetzt zusammen hinschauen. Klar, der andere muss das auch wollen. Wenn der andere natürlich sagt, nee, das will ich gar nicht oder so, da kann auch keine Heilung passieren. Aber all diese Sätze, die ich jetzt gerade gesagt habe, sind Spiritual Bypassing oder gehören, können dazugehören. Sagen wir es mal so. Was passiert ist, du verdrängst weiter. Und weiter und weiter und du machst dich kleiner und kleiner und kleiner und du stumpfst vor allem ab. Du setzt dir eine Narkose, damit du deine Emotion nicht mehr fühlst. Und damit du sagen kannst, oh ich bin so im Frieden, wir fühlen uns alle gemeinsam so wohl. Oder wie gesagt, du kannst Spiritual Bypassing auch für dich allein anwenden. Nur in der Regel sind es viele, die sich gegenseitig unterstützen dabei. Und eben verdrängen, verdrängen, verdrängen. Und viele Menschen, die zusammenkommen, die Wunden haben, ähm, die ziehen sich ja praktisch förmlich an und verdrängen gemeinsam. Graben sozusagen gemeinsam ein tiefes Loch, um ihren Scheiß direkt da reinzustecken, anstatt zu sagen, mein Gott, es wird Zeit, dass ich das jetzt auflöse, denn sonst trage ich es weiter in meinem Geist mit mir herum. Und Natürlich fühlt sich das alles zunächst super an, wenn man mit einer Gruppe Leute allwissend zu sein scheint. Es fühlt sich kuschelig an und ein bisschen so, als würde einen die Gruppe beschützen. Aber man hätte, hätte endlich den Halt gefunden, den man braucht. Und naja, ich und die anderen 20 Leute gegen den Rest der Welt sozusagen, wir sind die wenigen, die haben es verstanden. Doch all das stimmt nicht. Es ist eine Ego-Vermeidungsstrategie. Seine Verantwortung, die man nur selbst hat, einem oder mehreren abzugeben. Und du bemerkst das auch nicht erst, wenn du deinen Körper mit all seinen nicht gelernten Lektionen ablegst. Du bemerkst es, wenn du nicht in der totalen Freude bist. Und wenn dein Körper Krankheiten bekommt, die natürlich aus dem Geist stammen. Irgendwohin muss deine Blockade doch das Leben im Labyrinth ist eine Schule, das dürfen wir nicht vergessen. Und eine Lektion kannst du nicht überspringen. Auch nicht, wenn du dir als traumatisierter Mensch andere traumatisierte Menschen suchst, die diese Vermeidungsstrategien fahren. Es gibt noch ein anderes Phänomen, das ist die toxische Positivität. Und sie ist genauso eine Spielart wie der spirituelle Bypass. Was bedeutet toxisches, po toxische Positivität? Nun, du bist bei all deinen Themen immer auf der Sonnenseite und erlaubst dir keine negativen Emotionen mehr. Und da gibt es halt auch so Sprüche wie ah, Andern geht es viel schlechter oder lächel einfach darüber oder ist ja nicht so schlimm, einfach positiv denken gehören dazu. Alle emotionalen Aspekte, die in uns sind, zum Beispiel wenn ein geliebter Mensch gestorben ist oder weil wir uns einsam fühlen, werden dadurch total geleugnet. Und an der Stelle sei noch mal gesagt, das bedeutet nicht, dass du nicht einen gewissen Humor hast. Ich weiß aus eigener Erfahrung und den, diese Erfahrung wirst du auch gemacht haben, denn die wird jeder schon mal gemacht haben, der mit seinem inneren Lehrer verbunden ist. Der Himmel der Himmel ist voller Humor. Unser großer Bruder Jesus ist voller Humor. Ähm, die geistige Welt ist voller Humor. Aber es geht eben nicht darum, irgendwie ähm, etwas wegzulachen, wo du eigentlich eine Schule besuchst. Also so wie wenn du deine Hausaufgaben zu machen hast und du lachst, lachst einfach über deine Lektionen hinweg. Am Ende wird immer ein Lachen sein. Ich kenne es tatsächlich so, wenn ich eine tiefe Blockade aufgelöst habe, ist eine tiefe Heiterkeit in mir und ich lache auch sehr viel. Wenn du den Weg wirklich gehst, bist du voller Humor und ähm, im Kurs steht auch mal, du hast vergessen zu lachen. Also das will ich damit nicht sagen, das ist eben nicht toxische Positivität. Nein, Lachen gehört dazu. Und ich sag's jetzt mal so derb und sich mal den Stock aus dem Arsch zu ziehen und mal nicht über alles so bierernst zu sein, das ist absolut nötig. Aber toxische Positivität bedeutet eben, dass wir eben unsere Blockaden auch nicht anschauen wollen und eben irgendwelche Optimierungssprüche sagen und einem anderen, der vielleicht auch Hilfe benötigt, irgendwelche Sprüche um die Ohren klatschen. Genauso eben wie beim spirituellen Bypass, das musst du nur vergeben. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, Positivität bedeutet, dass es auch natürlich das Gegenteil gibt. Positiv und negativ, das sind das gehört zusammen. Du wirst also auch die Negativität immer wieder zu spüren bekommen. Aber bei uns geht es ja darum, dass wir das auflösen wollen, positiv wie negativ. Wir wollen letztendlich die Agape leben, die Liebe, die ohne Gegenteil ist. Und wenn wir eben unsere Hausaufgaben machen und durch unsere Blockaden gehen und eben eine natürliche Heiterkeit in uns haben, eine Freude, wo wir auch lachen können, da brauchen wir diesen Optimismus nicht mehr, der letztendlich vom Ego ist. Da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wo es eben angebracht ist und wo nicht. Und wenn wir jetzt eben diese toxische Positivität benutzen, ähm, indem wir einfach jemandem sagen, ähm, der jetzt ganz traurig ist zum Beispiel, weil sein Hund gestorben ist, ähm, da musst du drüber lachen oder lächle einfach. Oder es kommen auch wieder bessere Tage. Und wenn wir das dann noch mit der Idee verbinden, dass wir träumen und keine Körper sind, also wenn wir das jetzt miteinander noch verbinden, dann kommen wir in einen totalen Nebel. Das Schlimme an der Sache ist, dass Halbwahrheiten entstehen, ja, denn ähm, wenn wir zum Beispiel einen Kurs in Wundern machen oder einen anderen, Weg gleichen Inhalts beschreiten, dann machen wir ja sogar Übungen, die uns in die Erfahrung bringen, dass wir keine Körper sind. Das ist ja richtig. Ähm, aber wenn wir das jetzt eben durch das spirituelle Ego ähm, lehren, dann werden diese Aussagen zu einem reinen Spielzeug und dieses Spielzeug kann dir nicht wirklich helfen zu erwachen. Das ist ein bisschen so, also diese ganzen Sprüche, die dann nur so dahergesagt werden, ohne wirklich in die Erfahrung zu kommen, ohne die Blockaden zu lösen. Das ist dann so ein bisschen so, wie wenn du versuchst mit einer Puppenküche und mit Holzgemüse und oder Plastikgemüse versuchst, eine Suppe zu kochen. Und selbst wenn du dein echtes Wasser dazu nimmst, der Rest fehlt. Übersetzt, auch wenn du Lektion benutzt, wenn du sie nicht auf deine Fehl Fehlwahrnehmung, deine Blockaden anwendest, wirst du nicht heilen. Das bedeutet, du bist weiterhin nicht wirklich im Frieden. Das ist dann wieder so dieser Spielzeugfrieden, dieser künstliche Frieden, der völlig bedroht ist. Wirklicher Frieden ist es aber, den du zum Erwachen benötigst. Und jede echt durchfühlte Emotion, jede wirklich jedes wirklich beleuchtete Trauma wird dich ein Stück näher an deine wahren Gefühle bringen. Eine wirklich geheilte Blockade erkennst du nicht mehr als diese. Da ist keine Blockade mehr. Sie ist verschwunden. Und wer das mal erlebt hat, der bestätigt das an dieser Stelle. Und es geht tatsächlich nur so. Blockaden beleuchten und auflösen. Nochmal das Beispiel mit dem angeblich narzisstischen Vater. Wenn du mit dem geheilt bist, ja, und das ist egal, ob der bereits tot ist seit 20 Jahren oder seit einem Jahr oder nicht, oder ob er das gar nicht will, ob du vielleicht mit ihm nicht mal Kontakt hast, den benötigst du auch nicht. Es, es ist in deinem Geist, ja. Ähm, also wenn du mit ihm geheilt bist, dann werden deine Geschichten sehr blass werden. Das ist, also ich sage das, wie es bei mir ist, wenn ich eine Blockade geheilt habe. Also eine Geschichte wird bei mir dann sozusagen, verwandelt sie sich von 3D, dieses Jahr aus der Vergangenheit immer wieder in die Gegenwart holen, in Bildern, in Szenen von 3D, in 2D. Und dann wird's irgendwann schwarz-weiß und irgendwann vergisst du dann eure gemeinsame Vergangenheit. Und selbst wenn du dich noch an Stories erinnerst, es kann passieren, du fühlst nichts mehr dazu. Du erkennst sie als Geschichten, als Märchen, die nichts mit deiner wahren Identität zu tun haben und auch nicht mit seiner. Und was wird überbleiben? Liebe wird überbleiben. Und die Vergangenheit wird geschlossen, so wie du ein Märchenbuch schließt. Und daran siehst du, ob du mit deinem einzigen inneren Lehrer geheilt bist. Daran siehst du, ob du deine Lernaufgabe gemeistert hast. Und dann ist egal, was passiert ist, weil du eben da nichts mehr fühlst. Und im, beim spirituellen Bypass ist es so, du überspringst das ja und behauptest einfach nur, dass du geheilt bist, aber du fühlst dann vielleicht wirklich nichts dazu zu deiner Kindheit und sagst, na, das, das habe ich alles vergeben, ich bin ja kein Körper, ich bin ja frei. Aber was passiert ist, ist eben das Ego ein sehr, sehr tiefes Unbewusstes hat und es wird ein noch tieferes Loch graben und einen ganzen Scheiß da reinstecken und noch eine dicke Platte drüber schieben und irgendwann wird es da drin so brodeln und es wird wieder ausbrechen. Und wenn es in einer weiteren Traumsequenz ist, aber du hast es ja immer noch im Geist, aber du musst es doch da rausholen, so wie eben eine vermüllte Wohnung. Du kannst auf die einzige Ecke in deiner Wohnung gucken, die nicht voller Müll ist und kannst sagen, es ist aufgeräumt, es ist aufgeräumt. Aber wenn der Rest voller Müll liegt, ist die Wohnung eben nicht aufgeräumt. Und so ist es mit deinem Geist auch. Wir dürfen beim Beleuchten auch nicht vergessen, dass es eben nicht darum geht, sich was an den Haaren herbeizuziehen. Dass du zum Beispiel jetzt zwanghaft alte Beziehung aus der Mottenkiste holst oder dir jetzt dauernd die Nachrichten anschaust oder so. Es geht nur um die Gegenwart. Die ist sowieso nur eine Kopie deiner nicht aufgeräumten Vergangenheit. Das darfst du nicht vergessen. Du kannst ja nur das heute leben, was du in der Vergangenheit noch nicht aufgelöst hast. Sonst wäre das jetzt heute nicht da. Und es ist auch bei Krankheiten so. Du bist deswegen krank, weil du eben eine Vergangenheit noch nicht aufgeräumt hast. Was jetzt da ist, alle Menschen, alle Situationen, alle Orte, alle Umstände sind da, weil du eine Hausaufgabe zu machen hast. Du musst nicht die machen, die vor 30 Jahren dran gewesen wäre. Es lang, wenn du die heute machst, die jetzt da ist mit dem Menschen. Und dann wird rückwirkend alles andere auch geheilt. Und du weißt doch sehr genau, was heute deine Baustelle ist oder deine Baustellen sind. Und wenn du diese ganz aufgelöst hast, dann heilt automatisch wirklich alles andere auch, was eben auf der gleichen Lernbasis beruht. Du kannst zum Beispiel mit deinem jetzigen Partner alle Partnerschaften davor heilen. Du lebst doch sowieso immer nur das in einer Partnerschaft aus, was du eben mit dem anderen Partner noch nicht gelernt hast. Wenn du 20 Partner hattest, kannst du mit dem jetzigen die davor alle heilen. Die musst du nie wieder sehen. Darum geht es nicht. Die sind dann automatisch mitgeheilt. Die nimmst du mit. also gut darauf ob dein ego oder auch ein scheinbar äußeres ego also ein scheinbar anderer der dir als anderer mensch entgegentritt oder so ähm, wieder den guru für dich spielen will hier sei auch noch mal gesagt das sage ich in den letzten live lesson folgen öfter mal weil ich es so wichtig finde dass es wirklich um ehrlichkeit dir selbst gegenüber geht diese ehrlichkeit brauchen wir also lass dich wirklich von deinem Inneren Lehrer an die Hand nehmen und hab keine Scheu, endlich deine Hausaufgaben zu machen. Und hör wirklich auf, dich hier selbst zu sabotieren. Das ist eine Riesensabotage. Eine riesen Sabotage, wenn du das, den spirituellen Bypass anwendest oder auch die toxische Positivität. Das ist ein Verdrängen und Verschieben und hat nichts mit Lernen von Lektionen zu tun. Ähm, auch wenn all die Blockaden nicht wahr sind, wenn all die Blockaden in einem Traum passieren, so wirst du aus dem Traum nicht erwachen können. Darum geht's. Du bist immer in Sicherheit. Ja, das stimmt. Aber lass dich nicht von deinem spirituellen ego verleiten zu tun als habe das jetzt auf dich auf dein leben gar keine wirkung doch wenn du nicht entscheidest deine blockaden zu lösen dann wird es weiter wirkung haben weiter und weiter und weiter weil du ja mit deinem allmächtigen göttlichen geist diese welt hier erschaffen hast und du musst diese welt wieder verlernen und wieder abschaffen mit deinem göttlichen allmächtigen geist darum geht hast und ähm, Das muss sowieso letztendlich jeder für sich entscheiden und selbst tun. Das kann kein anderer für dich. Das kannst nur du mit deinem einzigen inneren Lehrer. Und der wartet auf dich in totaler Geduld. Danke. Das war Live Lesson. Botschaften der Liebe. Wenn du mehr über meine Arbeit als Autorin und Wegbegleiterin erfahren möchtest, besuche mich auf meiner Homepage www.gabimrosek.de, auf meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook und Instagram.